0: با سلام، در برنامه امروز پیرنگ به بررسی داستان کوتاهی میپردازیم از نویسنده ای ایرانی مقیم شهر لندن، قاضی ربیهاوی. قاضی ربیهاوی پیش از مهاجرتش از ایران در سال 1374 شمسی نوشتن انواع مختلف ادبی رو تجربه کرده بود. از خاطرات گزارش های خبری گرفته تا نمایش نامه و فیلم نامه. از کتاب کودک گرفته تا داستان کوتاه و رمان بخش عمده ای از آثار ربیهاوی خصوصا رمان های اون در ایران اجازه چاپ نمی گرفتند علت سخت در صدور مجوز نشر برای آثار ربیهاوی توجهی بود که او به موضوع جنگ و وضعیت ناخوشایند جنگ زدگان نشون میداد. داد روایت واقع گرایانه ربیهاوی از جنگ و مصائب اون با سیاست های روز که جنگ رو منبع برکت تبلیغ میکرد، همخونی نداشت. با این همه، با انتشار مجموعه از این مکان، خوانندگان فرصتی پیدا کردن تا با آلبوم باارزشی که به دور از تعصبات سیاسی تأثیرات جنگ رو بر مردم به نمایش میگذاشت، روبرو بشن. روایت های واقع گرایانه بیم ها و امیدها بهگرگونی و سازش ها و اختلافات و دوراهه هایی رو که مردمان جنگ زده با اونها مواجه بودن ثبت و داستانی کرده بود. امروز داستان زخم یکی از نمونه های موفق مجموعه از این مکان رو بازخونی میکنیم.
1: از سلمانی برمیگشت، موریزه ها دور گردنش پخ شده بودند اما صدای بچه بیشتر او را میازازرد. صوتی که مثل تیخ کشیدن بر آینه بود، تیز و خشک، گوشت تن آدم را میتراشید. مردم دور فرخنده جمع شده بودند. پدر و پسر از شیب خیابان بالا میرفتند. از کنار تیرهای برخ که شمردنشان یکی از سرگرمی های پدر بود. مثل ایستادن در پاگردهای اضطراری، یا نشستن روی جدول و بازی و فوتبال و بچه های ساختمان. همه اینها آرامش میکردند. پای دیوارهای سیمی جا به جا بوته علف بود. گاه از لابلای های های سبز علف ها گلریز بنفش یا زرد سر برآورده بود. پدر فقط بابونه را می شناخت و گلبرگهای سفید و جدا از همش را. حالا می توانست دشت سفیدی از بابونه را به خاطر بیاورد. با پسرش توی راه تنها بود. در هوایی گرفته و نمناک چون روزهایی که فاخته ها می آیند می آمدند. تا به نرمی رتبهای تازه نیش نوک نک بزنند شاید نه به آن گرمی اما با همون خفگی دوباره از پسرش پرسید بگو فرخنده چیکار می کرد؟ فوش می داد. به کی؟ به ننه هاجر دیگه؟
0: همونطور که شنیدید داستان زخم با صحنه گفتگوی پدری نسبتاً سالخورده با پسرش شروع میشه. پدر از سلمونی به خونشون که آپارتمانی در خوابگاه جنگ زدگانه برمیگرده. هوای تهران گرم و موریزه های بعد از اصلاح اون رو کلافه کرده. پسرک دعوای میان خواهرش و یکی از زنهای همسایه رو برای پدرش بازگو میکنه. یا در محیط بسته خوابگاه موضوع طلاق دختر جوون از شوهرش و به سر کار رفتن اون بهانه مناسبی شده برای بدگویی و غیبت از خانواده پدر از تصور دعوای دخترش در فروشگاه و بیاب چنان عصبانی و مستأصل میشه که تصمیم میگیره این بار در برخورد با دخترش به خشونت متوصل بشه پدر در خونه تیشه قند شکن به دست به انتظار دختر میشینه دختر اما بی توجه به نیت پدر همونطور که از مزاحمت همسایه ها گلایه می کنه به قصد سرکار رفتن در برابر آینه مشغول آرایش میشه حرفهای دختر حقایق تلخی رو به پدر یادآوری میکنه از همه مهمتر اینکه خانواده به درآمد دختر محتاجه و پدر ناتوان و بیمار. پدر وقتی که میخواد تیشه رو بر تاقچه بگذاره، کنار ابروی خودش رو تصادفن زخم میکنه. در پایان، ملاتفت دختر به شکلی آتیش خشم پدر رو فرو نشونده. با رفتن دختر از خونه، مرد هم برای کمی گفتگو و درد و دل با پیر همسایه به راه رو میره. با هم به سحنه پایانی داستان گوش کنیم.
1: پیرمرد سیگار را گوشه لب گذاشت نگاهی به بیابان انداخت بعد انگار چیزی به یادش افتاد که دوباره به طرف پدر برگشت و به پیشانی او خیره شد پدر به چشمان خیس او نگاه کرد پیرمرد گفت اینجا چی شده به بالای ابرو اشاره کرد پدر وحشر زده پرسید چی دستی به پیشانی کشید و بعد انگشتان دنبال چیزی گشت هیچ ندید حالا پیرمرد آرام بر ابروی چپ او انگشت مالید. بعد لکه کمرنگ خون را به او نشان داد. صدای جیغ بچه باز در راه رو پیچید، این بار با زنگ وحشتی دیگر، مثل فریاد کسی که در آتش افتاده باشد. <تصفيق>
0: داستانیه که در تعلیق میگذره، در تعلیق و دلحوره عمدی که اگه پدر به اون مبادرت می‌کرد با چیزی فراتر از یک زخم ساده کنار ابرو مواجه می‌شدیم. در یکی از برنامه‌های گذشته به بررسی داستان شب بلند اثر منیر روانی پور پرداختیم. اثری که موضوع ازدواج اجباری کودکان رو در روستایی دور افتاده دستمایی کار قرار داده بود. اگه در شب بلند موضوع ازدواج اجباری کودکان مرکزیت معنایی و عملی داشت، در داستان زخم موضوع قطع ناموسی چندان مرکزیت معنایی نداره، بلکه بیشتر موقعیتیه که ماجرا و تعلیق داستانی به اون گره خورده.
1: باز مدتی خاموش بود. فرخنده روی آینه ایستاد و به صورت خود کرم مالید. پدر بار دیگر دستهای بزرگ خود را برانداز کرد و به گردن باریک و لخت دخترش نگاهی انداخت. قدمی پیش نهاد. دیگر حواسش به سیگار نبود. قدمی دیگر، سنگین. از پشت پرده‌ی خونگرفته‌ی ها همه چیز را سرخ میدید. حتی موهای خرمایی دخترک را. قدم بعد، دختر سر بلند کرد. پدر ایستاد، بی چارهای و بی اختیار گفت، فرخونده
0: این رو در روی پدر و دختر، رو در روی حقیقی پدره با تصمیمی که از سر ضعف گرفته، نه از قدرت داستان تا این لحظه بیشتر با مهارت و به طور زمنی تابلویی از نابسامانی زندگی پیرمرد در اردوگاه و خوابگاه جنگ زده ها ترسیم کرده او به ما قلعیان درونی پدر رو نشون داده و همینطور خشم او از داشتن دختری که ماییه سرفکندگی شده. اینها همه تصمیم وحشتناک او رو برای استفاده از خشونت توجیه نمیکنه. اما باورپذیر چرا. اما درست در همین لحظه جایی که پدر با دختر چشم در چشم میشه، شه بارقی از روشنی در متن می درخشه. فرخونده همونطور که آماده سر کار رفتن میشه گویی در تقگویی با آینه توهماتی رو که پدر از کار او و به خاطر بدگویی همسایه ها داره یکی یکی باطل میکنه تصویری که او نهایتا از اوضاع میده شاید چندان روشن نباشه اما نوازشی از امید و زندگی در اون محسوسه
1: سکه یه مسی تاب خورد، درخشید و افتاد. پدر دست تیشه دار را به زمین آویخت. وقت هر شب میای، شب، غروب شب، وقت همیشه، کجا رو دارم برم؟ دکمه های مانتو رو بست، از پایین به بالا. اگه باز قلبت گرفته پیشت بمونم. پدر گفت: نه، فرخنده را پایید. از لبه پایین مانتو تا زیر چانه، تا آن لکه سیاه کوچک که مثل هیچ خالی نبود. دو شاخه یادت نره سیم یخشال هنوز لخته فرخانده کفشا را هم پوشید ها باید یادم به قرصهای تو هم باشه خاک بر سر این مطب ما که یه داروخونه هم دورورش نیست باز خاموشی بود پدر در انتظار لحظات ناشناخته و فرخانده در حال بیرون کشیدن آخرین طره هایی که میشد از زیر روسری بیرون کشید خوب دوش بگیری موها تنت رو میخورن جلوتر آمد با لبخند آرامی که تازه میخواست بر لبش بنشیند. بعد نزده پشتش رو خیلی کوتاه کرده. نباید میذاشته اینجوری تیغ بندازه به نداازه رودر رو در رویش ایستاد، دست برد و دکمه بالایی پیراهن او را گشود. بعد به گردنش فوت کرد. پدر رقص بخار خنک را بر پرز گردن احساس کرد. به خود لرزید و کمی پستر رفت. هوشیار گفت: دوش. برخونده چرخش شکسته ای به کمر خود داد و برگشت پیش از نهار بهتره کتلت برات گذاشتم دوغ هم توی یخشال هست بعد بگیر بخواب. بیخوابی و بیغضایی متشنشتر از میکنه نباید اینقدر به خودت فشار بیاری اگه آدم تو نخش بره همیشه چیزی برای کلوفه کردن هست یه چند وقت سرت رو زیر دوش نگهتار آرومت میکنه
0: داستان زخم یک داستان وضعیت محسوب میشه. در این دستاسار با برشی از زندگی روبرو میشیم که قراره به نوعی کلیت اون رو به ما منتقل کنن. اما کدوم برش به بهترین نحو از عهده این کار برمیاد؟ به نظر میاد داستان هایی که لحظه یک بزنگاه عملی یا تصمیمگیری رو به تصویر میکشن امکان بیشتری برای عرضه منهنی دراماتیک زندگی دارن. مثلا در این داستان ارجاعات پدر و ذهنش تا حدی ما رو با گذشته اونها و اینکه چطور جنگ و ویرانی اونها رو به تهران کشونده آشنا میکنه. همینطور چگونگی و کیفیت رابطه پدر و دختر و همسایه ها بعد از این رودر و زخم خوردن به تخیل ما واگذاشته شده. برای مثال به این نمونه توجه کنید. در جایی پدر در یک جمله میگه اگه زودتر رسیده بودیم یه اتاق تو طبقه اولی گیرمون میومد. این جمله میتونه دلالت های متعددی داشته باشه. آیا دیرتر رسیدن اونها به خاطر خوشخیالی پدر و خانوادش بوده که بروز جنگ رو دیرتر از بقیه باور کردن؟ آیا نشان از ناتوانی اون داره؟ یا تنها ای به موقعیت جنگ زدگان و رقابت ناخواسته‌ای که باید برای بقا به اون تن بدن. جواب این سوال ها هرچی باشه همین خاصیت اشاره‌ای کنایی داستان کوتاهه که خوندن اون رو لذت بخشتر و امکان استنباط از اون رو بیشتر می‌کنه. همه داستان زخم بیش از همه یادآور یک نکته است. که اثر داستانی با ارائه دراهی زندگی شخصیت امکان فوق در نمایوندن ارزش‌های واقعی زندگی داره. خاننده به همراه شخصیت بر سر این دوراه‌ها قرار می‌گیره و در حین همدردی با او سختی و تلخی گزینه‌های های پیش روی اون رو احساس می‌کنه. در نهایت اما به نظر میرسه این زندگی و گرمای اونه که به سردی و بیگانگی تصمیمات جاهلانه غلبه خواهد کرد. حتی اگه این غلبه قطعی نباشه و به دست نیاد باغی امید به این قلبه در دل خواننده زده میشه و زنده میمونه. تا آنو داستانی دیگه بترود.
1: کاری از گروه رسانه پارسی این برنامه را می توانید همکنون از توییتر، اینستاگرام، کانال تلگرام یا صفحه فیسبوک ما پرژن میدیا پروڈکشن دنبال کنید